0: Asemenea Fiului Său, sub acest generic și din această perspectivă, așa cum bine știți fiecare dintre voi, privim în Evanghelia după Ioan și învățăm cum să creștem în asemănare apropiindu-ne de influencerul nostru, dacă îi dacă spunem așa, de influencerul vieții de creștin, de Domnul Iisus Hristos, cel care a trebuit să fie mereu modelul nostru și... Cuvântul lui Dumnezeu în această Evanghelie ne pune în față pasaje foarte provocatoare și uitându-ne în ele, vedem învățături puternice pe care suntem îndemnați să le aplicăm, să le trăim, pentru a ne însuși caracterul și comportamentul Domnului Iisus. Și aș vrea să încep cu o întrebare. Și amintește cineva, pe scurt, cele trei lucruri pe care le-am învățat data trecută, din capitolul 17? Au fost trei lucruri scurte. Primul dintre ele, să... Pardon? Să mâncăm, să ne hrănim cu cuvântul, da? Doi. Să menținem temperatura prin dragoste, printr-o dragoste curată. Și trei. Să respirăm, să respirăm o viață rodnică. Așa era, da? Ok, am început cu aceste întrebări pentru că vreau să mă duc un pic mai în spate și am vrut să-mi fac curaj că aici ați mai răspuns câțiva dintre voi. Hai să ne gândim un pic și mai în spate. La capitolul 16. Era un singur cuvânt acolo, mai știe cineva? Îndrăzniți, așa este. Îndrăzniți. Îndrăzniți a fost mesajul din capitolul 16. Partea asta teoretică de la capitolul 13 până la 17 se termină. Pe parcursul a 5 capitole, Domnul Iisus aproape că face un monolog și vorbește cu ucenicii săi și le toarnă și le spune și le predă materie și apoi îi provoacă. Îndrăzniți. Apoi, în capitolul 17, prin rugăciunea pe care o face față de tatăl său, el predă ștafeta. La primă prima fază pare că predă ștafeta ucenicilor în capitolul 16, însă foarte curios faptul că Dumnezeu, Domnul Isus, predă ștafeta tatălui care i-o încredințase. Și vine și spune, tată, tu mi-ai dat, sunt ai tăi, ție ți-o dau. Conștient de suveranitatea lui Dumnezeu în toate circumstanțele, După ce își modelează ucenicii, el revine la relația, la părtășia cu tatăl și acolo își încheie socotelile și acolo își predă lucrarea. Și de la capitolul 18, așa cum sigur ați observat, fiecare dintre voi săptămâna asta intrăm din nou în narațiune, se întâmplă ceva, sunt ceva lucruri, sunt ceva evenimente. Și noi suntem obișnuiți să citim acest capitol la cina Domnului sau înainte de Paște, dar acest capitol, în acest capitol putem evalua unele din ultimele ore din viața pământească a Domnului Isus. Sunt pline de intensitate și în mod practic Isus ne arată cum îndrăznește El însuși. Pentru că dacă era o parte teoretică în care le spunea ucenicilor îndrăzniți, 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 ei au rămas cumva bulversați. Dar aici Isus vine și spune, fiți atenți, de acum... Mergem la practică, intrăm din nou în narațiune, intrăm în poveste Și Iisus ne arată fiecare dintre noi Cum îndrăznește El însuși Înainte de scena din camera de sus Ne-au fost prezentate minunile, faptele Pe care le-a făcut Domnul Isus, Pe care le-a întreprins Domnul Isus. Începând de la capitolul 18 și în mod special 18 și 19 Sunt capitole în care sunt Acțiuni întreprinse asupra lui Isus. cineva îi face ceva lui. Se întâmplă anumite acțiuni asupra lui. Și la prima vedere, când aș citit acasă capitolul, pare că Isus este o victimă, că nu mai are nimic de făcut, că este luat prin surprindere, că este prins de aceste evenimente. Însă... Isus este deja biruitor, el declarase deja victoria și crucea va veni să certifice doar această victorie. Lui Isus nu îi se ia viața așa cum pare la o simplă citire, ci dacă ne amintim, el însuși declarase nimeni nu mi-o ia cu sila, ci eu o dau de la mine. Isus este stăpân pe situație chiar dacă nouă ni se pare că a pierdut controlul. Și de ce? Pentru că aș vrea să vă fac foarte atenție încă de la început. Există un verset pe care l-am numit cheia capitolelor 18 și 19. Aceste două capitole trebuie citite având în minte acest verset. Următorul. Isus, care știa tot ce avea să-i se întâmple. Nu l a nimic prin surprindere, nu-i nimic la întâmplare. Isus știa tot ce avea să-i se întâmple. Și implicit, mă opresc aici și vreau să vă pun o întrebare. Cum te-ai comporta tu, oricare dintre noi din sala asta, dacă ai ști ceea ce are ți să-ți se întâmple? Cum te-ai comporta? De exemplu, te duci cu mașina la spălătorie, o ai murdară de multe zile, te duci, stai vreo două ore la manual, să nu cumva să se zgârie și ei fiecare ceder, fiecare plastic îl dai cu silicon și când ai terminat cu totul vine o furtună și în drumul spre casă mai trece și un camion pe lângă tine bălți și ajungi cu ea ai spăla mașina dacă ai ști că vine ploaia? În modul ăsta nu e așa că dacă ai ști n-ai face așa? Sau se întâmplă că primești o scrisoare că ești moștenitorul unei sume imense de bani sau că ai câștigat la lău sau whatever. Cum te-ai comporta știind că de peste șapte zile vei intra în posesia unei mari sume de bani? nu e așa că de mâine îți ai dea cundigung? <laughs> nu e așa că atunci când ai ști sfârșitul lucrurilor ai luat anumite decizii, mașina aia care a te-a enervat că la fiecare semafor s-a și n Gata, acolo las, în mijlocul drumului, dar mi-e egal ca bani, plătesc. nu așa că dacă ai ști sfârșitul lucrurilor, ai acționa un pic altfel? Dragii mei, aș vrea să vă spun că noi în viața de creștin știm ce are să se întâmple. Problema este că nu suntem conștienți de lucrul ăsta. Bineînțeles că nu mă refer la lucruri din astea cu mașina sau cu banii. Noi știm ce are să ni se întâmple odată ce am intrat în Hristos, însă cum ar fi să trăim conștienți de aceste adevăruri? Și în această introducere am adus trei versete foarte simple, pe care vreau să le parcurgem împreună și să continui această întrebare. Primul dintre ele spune așa, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Fii atent, Știm! Toate lucrurile și problema aia interminabilă prin care treci, lucrează spre... Știm asta! Cum ar trebui să arate viața ta când știi că lucrul ăla, oribil, greu, provocator în care ești, lucrează spre binele tău? Apoi, un alt verset. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus. Teama noastră ca și oameni muritori, cea mai mare este moartea. Toate problemele adiacente, boli, accidente, necazuri, prigoniri, la urma urmei, partea cea mai gravă ar fi să mori. Dragul meu, noi vom învia. fii atent, știm că cel ce a înviat pe Domnul Hristos ne va învia și pe noi. Cum arată viața noastră când suntem conștienți pe deplin de adevărul ăsta? Nu e așa că ar fi o altă abordare? În ultimul rând, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Wow! Să știi că ți-i rezervat o glorie atât de extraordinară, o măreție și să trăim ca și în parabola aia cu păunul ăla, care trăia, cu vulturul ăla care trăia între găini și scormonea în groapa de gunoi. Știm aceste lucruri. Și noi știm cum ne raportăm la provocările vieții atunci când știi toate aceste lucruri. Fiind în Hristos, ești o făptură nouă și ai aceste promisiuni. Știm, le conștientizăm cu adevărat, asta a făcut Domnul Isus. Și aș vrea să afirm că asemănarea noastră cu Hristos trebuie să fie vizibilă în momentele cruciale ale vieții. Dacă știm aceste lucruri, asemănarea noastră cu Hristos trebuie să fie vizibilă în momentele cruciale ale vieții. Momentele de cotitură, momentele care cer decizii, pentru că altfel totul devine doar teologie, doar teorie fără conținut, fără adevăr experimentat. La ce ți-ar folosi în viața de zi cu zi să faci școala de șoferi, să înveți codul rutier și să nu conduci niciodată? Da, câteva cote spre sală, în mai multe locuri. La ce ți-ar folosi să faci școală și ausbildung dacă niciodată nu te duce la muncă? Dacă nu în vederea de a te incorpora în muncă, ai face-o. Există anumite pregătiri, de aceea asemănarea cu Hristos pe care noi ne-o dorim trebuie să fie vizibilă în momentele cruciale ale vieții și vedem în aceste capitole 18 și 19 care stau în fața noastră că Iisus stă în fața unor momente cruciale de decizie de cotitură care fac diferența și partea lui teoretică devine practică și El ne arată exact cum acționează în momentele cruciale, în momentele cruciale și am ales să intitulez mesajul de astăzi așa, datorită faptului că aceste momente cruciale vor dovedi cu adevărat credința noastră și în al doilea rând pentru că aceste momente cruciale le învățăm din drumul crucii. Din drumul crucii. Iisus mai are câteva ore până la cruce. Și această cruce nu a Lui, ci a noastră și noi suntem îndemnați să o purtăm în fiecare zi a vieții noastre. Și vom avea nevoie să știm cum să acționăm în aceste momente cruciale. Dar încă o, o chestie preliminară, în contrast cu Domnul Isus, în capitolul 18 mai există un personaj care e foarte m- prezent în acest capitol și anume Apostolul Petru. În contrast cu Domnul Isus, ne vom uita la Petru care arată exact tiparul nostru de gândire. Exact cum ne-am comportat noi. Exact cum suntem noi astăzi Și dacă vreți petru punctul de pornire Și Domnul Iisus este punctul Unde trebuie să ajungem Și vom vedea mereu Cum trebuie să luăm această decizie Ca să trecem de la Petru La Domnul Iisus Și în altă evanghelie Specifică Domnul Iisus Simone, Simone Satana v-a cerut să vă cearnă Ca grâul Adică cu alte cuvinte Petre o să vină momente cruciale în viața ta, momente de decizie în care este necesar, de cernere, da? În care este necesar să aplici ceea ce până acum te-am învățat. Este necesar să pui în aplicare această parte teoretică. Haideți așadar să parcurgem împreună acest capitol, e un pic lung, să vedem acțiunile care au fost făcute asupra lui Isus. cum a acționat El, și cum a acționat Petru Și să vedem ce putem învăța și aplica Noi în mod practic Și așa că parcurgem direct Capitolul, începem cu câteva versete da? Capitolul 18 Din Evanghelia după Ioan După ce a rostit aceste vorbe Isus a plecat cu ucenicii săi Dincolo de pârâul Chedron Unde era o grădină în care a intrat el Și ucenicii lui Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela Pentru că Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii lui Iuda deci a luat ceata ostașilor și pe aprozi trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făcli și cu arme. Isus, care știa tot ce avea să îi se întâmple a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Ei au răspuns, pe Isus din Nazaret. Isus le-a zis, eu sunt. Iuda vânzătorul era și el cu ei. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. Vedem în această secțiune că Domnul Iisus este căutat. Este căutat, oamenii îl caută. Ceata soldaților, trimisă de mari preoți, îl căuta. Împreună cu ei era și Iuda, care cunoștea locurile unde obișnuia Iisus să-și petreacă timpul cu ucenicii. Îi conduce pe aceștia în prezența lui Iisus și când ajung față față. Iisus ia inițiativa și îi întreabă, pe cine căutați? Știu că căutați pe cineva. Pe cine căutați? Ei răspund, pe Iisus din Nazaret. Iisus, fără, identi- fără ezitare, se identifică. Eu sunt. Eu sunt. O atitudine de afirmare. El își afirmă identitatea. El spune, eu sunt. Chiar și atunci când cei care îl căutau, nu erau conduși de cele mai curate scopuri, făcliile, armele, săbile și ciomegele, cum se spune în alte evanghelie, demonstrează că nu erau conduși de cele mai bune intenții. Să Domnul Iisus alege să-și afirme identitatea. Îl căutau de mult și am observat asta în toată Evanghelia după Ioan. Îl căutau, mereu au fost atenți la acțiunile lui, la modul de comportament. Dar Isus nu se sfiește să-și afirme identitatea și spune, eu sunt. Eu sunt creștin. Chiar dacă nu vă place că sunt singurul din clasă care îl urmez pe Isus, eu sunt creștin. Chiar dacă mereu sunteți ochii pe, cu ochii pe mine, vreau să știți lucrul ăsta. Eu sunt. Creștin. Chiar și atunci când vă scoateți telefoanele și începeți să intrați pe site-urile la mizerabile și vin imagini și videouri. vreau să știți că eu nu particip cu voi pentru că eu sunt creștin. Îmi afirm identitatea. Eu sunt copil de Dumnezeu. Eu nu iau parte cu voi la așa ceva. Identitatea mea mă face să acționez altfel. Știu că vă uitați după mine și mă căutați să vedeți care e abordarea mea. Eu mi-afirm identitatea, eu sunt al lui Isus. Ce contrast însă cu omul din această povestire, cu Petru, care stă față în față cu portărița, vom vedea câteva versete mai târziu, și declară exact contrariul, nu sunt. Nu sunt. În loc de afirmare, vedem invalidare. În loc de afirmare, vedem invalidare. Nu sunt. Și e foarte important să observăm un lucru aici. Petru nu stă față-înfață cu un soldat roman înarmat până în dinți. Petru nu stă lângă cineva care stă cu pistolul la tâmpla lui și este presat de situație, ci Petru stă de vorbă cu portărița. Și dacă ați fost atenți, portărița asta era o prietenă a altui ucenic. Era o cunoștință de a altui prieten de al său. Era între oameni care se cunoșteau pentru că acolo vine portărița și îl întreabă pe pe Petru, nu ești cumva și tu? Ea știa că Ioan este un ucenic și îl întreabă, nu cumva ești și tu un ucenic ca și Ioan, ca și celălalt? Petru însă e foarte decis, nu sunt, nu sunt. Am auzit că și tu mergi la biserică, la pocăiți. A, nu, nu, mama și tata, eu câteodată mă mai iau ei cu... Eu nu nu sunt. Auzi, căutăm niște persoane să se implice la... Eu nu sunt sunt pregătit pentru asta, nu sunt potrivit pentru asta. Ar trebui cineva să se implice la media? Cineva poate la copii? La departamentul tehnic încă mai este... Nu sunt eu. De fapt, știi, eu nu sunt pentru nimic. Când e vorba de așa ceva. Care este răspunsul tău? În momentele cruciale, când lumea te caută, te cercetează, te urmărește, te examinează, afirmare sau invalidare. Gândește-te la lucrul ăsta. Hai să mergem mai departe și să mai citim o porțiune de text. Începem de la versetul 7. El i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Deci Isus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese, n-am pierdut pe niciunul din aceea pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru, bagă-ți sabia în nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Ceata ostașilor, capitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta. Este de folos să moară un singur om pentru norod. Din această secțiune aș vrea să vedem două idei. Prima dintre ele este că Iisus este reținut. Scrie aici versetul că este a fost prins și legat. Este reținut, l-au reținut. În urma identificării sale, l-au prins și l-au legat. L-au urmărit și l-au căutat multă vreme. Au încercat de multe ori să-l prindă, dar așa cum ne relatează evanghelistul, el a scăpat de multe ori din mijlocul lor, însă acum cu ajutorul lui Iuda și-au dus planul la capăt. Și vedem că atitudinea lui Iisus nu este o atitudine în care încearcă să scape, să caute o portiță, ci este... Una în care el pune o prioritate pe ceea ce îi încredințase Dumnezeu. Pentru el cel mai important era absolutul pe care îl încredințase Dumnezeu. O prioritate absolută. Un absolut după care își ghida viața. Hei, pe mine m-ați căutat, pe mine m-ați vrut. E ok, am înțeles. Pe aceștia, lăsați-i să plece. Eu am venit pe pământul ăsta cu o prioritate. Eu am ceva de făcut. Voi mă căutați pe mine... Pe aceștia, lăsați să plece. Lăsați să se ducă. Lucrarea mea se încheie aici, dar lucrarea lor de-abia începe. Eu am un singur absolut după care lucrez, să fac ceea ce tatăl mi-a încredințat, să nu pierd nimic din ceea ce el mi-a spus să fac. Chiar cu prețul vieții mele, prioritatea mea este să fac ceea ce mi-a spus Dumnezeu. Și ce bine exprimă apostolul Pavel în altă parte acest principiu al priorității. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care ce? Pe care mi-am încredințat-o, pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia. Nu viața mea e pe primul loc. Pe primul loc sunt absolutele, sunt prioritățile pe care mi le-a lăsat Dumnezeu. Chiar și atunci când locul de muncă mi este amenințat, chiar dacă salariul o să-mi scadă, chiar dacă trebuie să renunț să mă odihnesc și să mă recreez, chiar dacă o să plătesc cu sănătatea mea. Mie mi-e clar că am un absolut prioritar. Dumnezeu și lucrarea pe care mi-a dat-o El. Pentru nimic în lume, oricât m costa, Oricât de incomod mi-ar fi, oricât ar trebui să plătesc și să sufăr, eu voi da prioritate responsabilității încredințate. Asta spune Domnul Isus aici. Nici cel mai îmbietor grătar nu mă va face să renunț la o oră de repetiții. Nici cea mai mare grevă de buzuri din tot orașul nu mă va face să ajung târziu. Nimic. Am un absolut nici cel mai răcoritor strand nu mă va face să lipsesc duminica de la biserică. Sunt în prezența lui Dumnezeu. Am o responsabilitate, am o prioritate în viața mea. Nici cel mai interesant, Netflix, nu îmi va fura o oră de rugăciune. O oră de rugăciune în prezența lui, pentru mine e prioritate. Așa s-a raportat Iisus. Pentru că avea un absolut nenegociabil. Însă, Petru, dragul de el, ca de altfel ca fiecare din ucenicii care erau cu Iisus, ne spune în capitolul 16 că sunt risipiți fiecare la ale lui. La ale lui. Pentru că atunci când nu ai absoluturi, dragul meu, vei fi condus de interese. Sublinează, ale lui, ce e al tău. Ce crezi tu că e al tău, mă rog. Pentru că atunci când nu ai absoluturi, ai interese. Pe când Iisus era preocupat de ei, în defavoarea persoanei sale, Petru se ocupă și se preocupă de persoana lui și evanghelistul Matei precizează, atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Toți, inclusiv Petru. Pentru că acolo unde nu ai absolut, nu ai prioritate, ai interese. Poate că tu și cu mine nu ești reținut în mod efectiv de oameni, poate nu ești prins și legat de oameni într-o pușcărie, Dar ești prins și legat de activitățile zilnice. Ești prins și legat de obligațiile și de toate responsabilitățile zilei. De rutină. Și în momentele astea cruciale în care ești împresurat și înconjurat de tot felul de activități și de acțiuni, îngrădit de oameni și de interese, vei da prioritate absolutului sau îți vei urmări interesele? Meditează la lucrul ăsta. Și alt lucru pe care vreau să-l observăm tot în, acest, în această secțiune de text este că Iisus este umilit. Este luat și dus așa dintr-o parte în alta. Și avem și noi expresia în limba română de la Ana la Caiafa, lor tot purtat, l a dus, l a adus și aici și dincolo, să caute ceva la el. Iisus este umilit și dus într-o parte și în alta. Și chiar dacă lucrurile parcă vin rostogolindu-se asupra lui și este copleșit, De ceea ce îi se întâmplă, el dovedește o atitudine de ascultare. De ascultare, adică de supunere. Și mă vei întreba, supunere față de ce? Față de cei care îl prigoneau? Nu, 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 nu. Dacă ai fost atent în text, el vine și spune că se supune total voii lui Dumnezeu. Adică, nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl să-l beau? Mă voi pune eu împotriva ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru mine? El nu caută să îndeporteze situațiile neplăcute din viața Lui, ci le acceptă, convins că Tatăl este în control. Atunci când Dumnezeu alege să ne treacă prin voi, prin probleme, prin situații potrivnice, El are un plan. El vrea să cioplească în noi această asemănare cu Hristos. Vrea să dăltuiască un chip frumos ca și chipul Domnului Isus. Situațiile prin care El ne trece sunt uneltele pe care le-a pregătit pentru asta, cu care El lucrează. Putem să ne supunem Lui cu o atitudine de ascultare sau putem să adoptăm o atitudine de insubordonare ca lui Petru. Insubordonare în care Petru a scos sabia, și-a lovit, și-a spus stai așa mă dar am și eu Biblia acasă, nu pot să-mi spună omul ăsta că Dumnezeu vrea să trec prin încercări, dar eu citesc în Biblie că Domnul îmi spune să fiu cap, nu codă păi îmi fac eu loc mă descurc eu, dau din cote, ping. am eu uneltele mele, lasă uneltele Dumnezeu, am sabia, am băta, am ceva fac eu, mă descurc, am cunoștințe am relații o atitudine de insubordonare Doamne, nu se poate să vrei Tu asta pentru mine. Tu mă iubești. Mie trebuie să meargă bine. Privind la Petru și privind la Isus în această ipostaza vieții, atunci când în momentele cruciale te găsești umilit, dus și adus dintr-o parte în alta, purtat, amânat de pe o zi pe alta, lovit de val și de încă val, fără nicio scăpare la orizont, nu mai vezi nimic clar. Oare vei alege să te raportezi în ascultare sau în insubordonare. cum vei alege să te raportezi? Hai să mai citim. Mai departe, de la versetul 15. Simon Petru mergea după Isus și tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Isus în curtea marelui preot. Preot, uh, Petru însă a rămas afară la ușă Cel alt ucenic, care era cunoscut marelui preot A ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru Nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia? Nu sunt, a răspuns el Ăsta e versetul despre care am vorbit la început, da? Robii și aprozii care erau acolo Făcuseră un foc de cărbuni, că cerea frig și se încălzeau Petru stătea și el cu ei și se încălzea Marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns. Eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. Observăm în acest pasaj că Iisus este chestionat. Lui Iisus se pun întrebări, este tras la răspundere și încep să-L interogeze. Oamenii vor să-L învinovețească cu ceva și vor să găsească lucruri care nu se potrivesc unele cu altele. Vă mai amintiți din um, cartea prorocului Daniel că era acolo la curtea împăratului niște oameni care căutau să chestioneze purtarea lui Daniel. Să vadă mă, hai să vedem ce găsim la omul ăsta să-i băgăm de vină. Și am adus un verset de acolo, din capitolul 6. petenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Wow! Wow! La fel ca și Daniel altădată, <coughs> În acest pasaj, Isus este caracterizat de autenticitate. Și ieri la tineret am vorbit mult despre asta. Autenticitate. Ceea ce spune, se potrivește la indigo cu ceea ce face. Nu există diferențe. Ceea ce spune în templu, în auzul tuturor, se potrivește cu ceea ce vorbește în grupuri mici. Eu am vorbit lumii pe față, totdeauna. N-am spus nimic ascuns. Sunt cuvintele Domnului Isus. Comportamentul de la biserică este la fel cu comportamentul din timpul săptămânii. Nu vei vedea o diferență. Poate în îmbrăcăminte, poate să-l luăm salopeta, Însă în comportament, autenticitate. Ceea ce promit copiilor, ceea ce promit soției, este ceea ce îndeplinesc. Nu-i doar o vorbă în vânt, Cuvintele rugăciunilor pe care le vorbesc cu voce tare sunt cele care mi caracterizează viața, trăirea, de zi cu zi. Pe oricine întrebi despre un asemenea om, vei primi aceleași recomandări. Nu se va spune într-un fel de aici și într-un fel de acolo. Mereu o concordanță între ceea ce vorbește și spune. Mereu caracterizat de autenticitate. Despre Petru însă citim o propoziție mai deosebită. Fiți atenți, versetul 15. Simon Petru mergea după Isus. Și ce vrei să spui că e rău una merge după Isus? Ce-o greșit acum, nu? Predica inspirată din capitolul 14 spunea, cum să urmăm pe Isus? Noi trebuie să mergem după Isus. da, da. Însă, ceilalți doi evangeliști mai aduc acolo un mic detaliu pe care Ioan îl omite. De departe. Petru l-a urmat de departe. Așa spune și Luca, așa spune și Matei. Pentru că, în loc de autenticitate, el dovedește inconsecvență. Inconsecvență. Bă, eu mă duc când îmi convine. Azi îmi place. Îmi place la repetiții. Fine, avem sunetist, la biserică asta sună. Bi- nu. Dar data viitoare, de departe. Când îmi convine, în față. Când nu mai îmi convine, pe ascuns. Când îmi place, îți primul, e masă. Când nu, adio, am ceva treabă. Petru dovedește această inconsecvență. Totul e determinat de starea de spirit, de emoții, de plăceri. Unii mă știu într-un fel, alții în altul. Fiecare mă știe după tonele în care m-a prins. Când momentele cruciale ale vieții ne vor chestiona, ne vor interoga, ne vor întreba, ne vor cerceta, ne vor pune în balanță, vor dovedi autenticitatea sau inconsecvența noastră? Cum alegem să acționăm? (coughs) Mai citim încă câteva versete. De la 22. La uzur acestor cuvinte... Unul din aprozii care stăteau acolo a dat o palmă lui Isus și a zis Așa răspuns tu, lui preot? Isus i-a răspuns Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa Simon, Simon Petru stătea acolo și se încălzea Ei i-au zis Nu cumva ieși tu unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis Nu sunt în acest paragraf vedem că Isus este insultat. Insultat pentru că a primi o palmă este o insultă. Este lovit. Și chiar dacă Isus nu ripostează în mod violent, el ia atitudine. El ia atitudine. Și acționează cu demnitate. Fără a fi provocator, fără a fi obraznic, el își întreabă interlocutorul, de ce mă bați? Am făcut ceva greșit? Spune. Am spus ceva ceva ne la locul lui? Arată. Demonstrează atitudine. Se pare că acest mare preot, Ana, cum este el descris aici în capitolul 18, pe numele lui complet, Anania, avea obiceiul ăsta să mai dea peste față sau să poruncească să dea peste față, pentru că citim în Cartea Faptelor Apostolilor, când Pavel este înaintea preotului Anania, îi se dă o palmă peste față. Dar Pavel, la Pavel Orgoliu, îi iasă un pic pe, pe sub cămașă și nu se abține și spune, ei, hey, perete văruit, pe cine crezi tu că bați? El nu e ca și Domnul Iisus. Caracterul lui o înainte, își dă seama de la aia și spune, ah, n-am știut că e marele preot, că n-ai voie să-l insult, n-am voie să-l insult. Își cere iertare după aceea. Pentru că, dragul meu, supunerea față de voia lui Dumnezeu nu ne face ghiocei cu capul plecat. Da, noi suntem vinovați de toate relele pământului. Bineînțeles că nici nu ne face să scoate sabia din teacă. Însă noi trebuie să luăm atitudine. Hei, dacă am spus ceva rău, arată-mi. Dacă am făcut greșit ceva, arată-mi. Însă vreau să știu de ce mă bați. De ce ești împotriva mea? De ce? Ia atitudine. Pentru că e atitudine de demnitate în care îți etalezi. Morala? Etica? Credința? Valorile? Ca și Petru, însă noi de multe ori renunțăm la această atitudine și acționăm cu intimidare. cu intimidare. Situațiile în care ne găsim, filmele pe care ni le facem în cap, ideile, oa ce s-ar putea întâmpla, repercursiunile care ar putea să vină peste noi, ne intimidează. Și asemenea, acestui om care descrie atât de bine și situația noastră, în jurul focului de cărbune a lumii, ne intimidăm și ne lepădăm. A, ah, nu! Nici măcar nu ajungem să luăm palmele, nici măcar nu ajungem să fim loviți, preventiv. Abdicăm de la demnitatea noastră de oameni și de la atitudinea de fie a lui Dumnezeu. Capul jos, și ne dăm bătuți. În jurul focului de cărpuni, adio! Momentele cruciale ale vieții ne vor aduce situații în care vom fi insultați. Vom avea parte de mobbing, de bullying, că tot e la modă. Vom fi bajocoriți, Poate chiar vom primi o palmă. Vom lua atitudine? Sau ne vom lăsa intimidați? Cum vei alege? Mai citim mai departe? Ne oprim aici? este bucată bună din capitol. Haideți să citim și ultima parte. E mai lungă, însă vreau să o citim ca să avem textul în cap. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia-i tăiase Petru ureche, a zis Nu te-am văzut eu cu el în grădină? Petru iar s-a lepădat și data a cântat cocoșul. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineața. Ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca Paștile. Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis Ce pâr aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns ei au zis Dacă n-ar fi un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale Atunci Pilat le-a zis Luați-l voi și judecați-l după legea voastră Nu, nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba Prin care arătase Iisus cu ce moarte avea să moară Pilat a intrat iarăși în odaie de judecată, a chemat pe Isus și a zis Ești tu împăratul iudeilor? Isus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? mult tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Isus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci, un împărat, tot ești? I-a zis Pilat. Da, a răspuns Isus. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis: Ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit afară, iarăși, afară la iudei și le a zis: Eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobod, să vă slobod pe cineva de Paști, vreți să vă slobod? pe împăratul iudeilor atunci toți au strigat din nou nu pe el ci pe Baraba și Baraba era un tâlhar din acest context vom extrage ultimele două caracteristici ale unui comportament care face față momentelor cruciale ale vieții iudeii nu au posibilitatea să lucidă pe Isus. stăpânirea romană le luase dreptul ca ei să condamne pe cineva la moarte Trebuia să aibă o autorizație din partea romanilor. Și pentru a-și putea duce planul la îndeplinire, Isus este abandonat, dat în mâinile altora. Este lepădat, predat în mâinile celor fără de lege. A venit la săi și ei să nu l-au primit, ne spunea Ioan la începutul Evangheliei. Ba mai mult, l-au dat în mâinile romanilor, l-au dus la Pilat. Nu numai că nu l-au primit, l-au abandonat, l-au dat mai departe sau lepădat de el. Însă în aceste momente cruciale, Iisus își revendică apartenența. Împărăția mea nu-i din lumea asta. Împărăția mea nu-i de aici. Eu aparțin altei lumi. Să vă fie clar, nu mă judecați după gândurile voastre, după grilele voastre. Eu aparțin unei alte lumi. Isus este conștient că El nu aparține sistemelor omenești, că nu are nimic de a face cu ele. Impregnat de această perspectivă, Isus le spunea mai devreme ucenicilor săi, voi veți pleca și mă veți lăsa singuri. Hei, dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. În momentele alea în care te simți cel mai părăsit și mai abandonat, vă amintiți cum ne spunea fratele Ghiuntră duminica trecută? Suntem cel puțin patru persoana în cauză și binecuvântată Trinitate. Cel puțin. Ai o asemenea perspectivă? Cultivi tu o astfel de perspectivă? Că suntem în lume, dar nu din lume? Că împărăția noastră, că destinul nostru, că cetățenia noastră nu-i din lumea asta? Ai tu o astfel de gândire, o astfel de atitudine? Că nimic din această lume nu te poate împlini? Și am adus acest citat al lui C.S. Lewis care spune, dacă ne aflăm cu o dorință pe care nimic în această lume nu o poate satisface, cea mai probabilă explicație este că am fost făcuți pentru altă lume. Ce poetic, ce metaforic exprimă omul ăsta. Pentru că lumea asta nu te va împlini niciodată. Apartenența mea și apartenența ta ca și copia lui Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu. Vai, vai însă, De câte ori noi nu urmăm modelul ăsta oferit de Iisus, ci Petru crește noi și ne integrăm. Ne integrăm în lumea din jurul nostru, ne ascundem, ne contopim, ne facem nevăzuți. Versetul 18 ne spune, Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Petru se contopește în mulțime. Petru stătea și el cu ei. Seba stătea și el acolo. Sorin era în lumea lui. Ciobo era în partea lui. Pe când Isus vine și își afirmă apartenența, eu nu sunt din lumea asta, împărăția mea nu e aici. Petru se integrează în sistemul din jurul lui. Atunci când în momentele cruciale, datorită credinței și valorilor tale, ești abandonat și părăsit de prietenii tăi, poate chiar de neamul tău. De tot ceea ce credeai că ai, te vei agăța oare de apartenența ta la o altă lume? Te vei agăța de speranța aceasta care este mai măreață decât orice împărăția mea nu este din lumea asta? Țara mea noi pe pământul ăsta? Sau vei alege să te integrezi cât poți de bine, cât mai nevăzut, cât mai în mijlocul, acolo cu ei el între ei. Și ultimul lucru asupra căruia ne oprim atenția este că Isus este lichidat, este imputat, judecat pe nedrept și în sfârșit, în capitolul 19, vom vedea condamnat la moarte. Isus este lichidat. Însă, cum alege El să răspundă acestei situații? El rămâne ferm și neclintit în adevăr. În adevăr, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Pentru mine nu există un plan B, pentru mine nu există o altă ușă, pentru mine nu există o ieșire de urgență. Eu pentru asta m-am născut și am venit în lume, să mărturisesc despre adevăr. Datorită autenticității sale, chiar și atunci când datorită poziției adoptate pe care o avea, condamnarea era aproape. Pe uliță deja glasurile răsunau. Nu el, Baraba, nu el, la moarte cu el. Iisus rămâne ferm pentru adevăr. Dedicare până în ultima clipă pentru prioritatea chemării sale. Ca un însă, în versetul 27, răsună pentru a treia oră. Petru, iar s-a lepădat. Petru, iar s-a lepădat. Nu doar o dată, nu de două ori ci în mod consecvent, în mod constant, renunță la adevăr și rămâne în ignoranță. Renunță la adevăr și rămâne în ignoranță. Atunci când în momentele cruciale ale vieții suntem contestați, suntem interogați, suntem chestionați, suntem judecați pe nedrept și poate chiar lichidați, vom depune mărturie pentru adevăr sau vom rămâne în ignoranță? atunci când aceste două portrete a Domnului Isus și a lui Petru vin puse față în față, parcă nu face altceva decât să ne arate cât de multe carențe avem, cât de multe lucruri ne lipsesc și cât de multe lucruri nu le facem bine. Vedem tendințele noastre naturale în contrast cu cerințele lui Dumnezeu și parcă ne simțim așa oare? Mai există vreo speranță pentru noi? Analizându-le însă, vedem bine unde avem de lucrat și ar trebui să lucrăm acolo. Vedem care este standardul impus de Isus și vedem cât de departe suntem noi de valorile astea. Pentru că dăm voie să recapitulești și să spun că viața abundă în momente cruciale care cer o decizie corectă. Momente când ești căutat și e nevoie de afirmare în locul invalidării. Momente când ești reținut și trebuie să te decizi pentru absolut. În locul intereselor Atunci când ești umilit Să dovedești ascultare În loc de subordonare De insubordonare Atunci când situațiile complicate Te chestionează Să acționezi autentic În locul inconsecvenței Când ești insultat Să ai o atitudine demnă În locul intimidării Dacă ar fi să ajungi În extremele abandonării și părăsirii Să fii încredințat de apartenența ta la împărăția lui Dumnezeu în locul integrării în împărăția lumii acesteia. Și chiar dacă trebuie să fii condamnat pe nedrept și lichidat, să poți să depui mărturie pentru adevăr în loc să rămâi în ignoranță. Este oare posibil acest lucru? Putem noi oare să facem lucrul ăsta? Se pare că până și ucenicul Petru, marele Petru, a ieșuat în toate. În toate acestea. Dragă biserică, chiar dacă pare așa, chiar dacă îl vedem pe Petru împiedicându-se și greșind, vreau să spun că Petru era la începutul drumului său. Nu te grăbi să-l judeci. Petru era la începutul umbrării sale. El abia învățase. Era un copil căruia mama lui, acum îi dădea drumul. Și începea să facă primii pași. Pentru că Petru nu-i definiția răului din această poveste. Petru este imaginea noastră a oamenilor. În condiția noastră, definiția greșelii sunt iudeii care rămân inconsecvenți, care rămân în nebunia lor și despre care Domnul Iisus în capitolul 19 va spune au un mai mare păcat. Păcat peste păcat. În celelalte capitole spunea, păcatul lor rămâne. Pentru că, dragul meu, vreau să-ți spun că Evanghelia nu este o carte a decepților, ci este o carte a veștilor bune. Aleluia! Și acest Petru, Biblia ne vorbește despre el mai departe, în faptele apostolilor, în scrisorile pe care ele el scrie și vedem un Petru care excelează în toate aceste domenii. Este posibil ăsta e mesajul Evangheliei. Petru era la începutul drumului său, însă Petru se apropie în asemănare cu Iisus. Definiția unui om care crește în asemănare cu Hristos nu e un om care nu greșește, ci un om care după ce greșește se ridică și o ia de la capăt. Noi avem o concepție greșită și spunem că definiția omului neprihănit este omul perfect. Însă Biblia ne spune că definiția omului neprihănit este omul care de șapte ori cade și. de șapte ori. La fiecare punct cade. Dar se ridică. La fiecare punct, încă o dată. Și ia de la capăt. Asta e speranța. Împreună cu Dumnezeu, acest lucru e posibil. De aceea, Petru, mereu, mereu vine la Isus. Se împiedică. Dar consecvent se întoarce la Isus. Plânge. Mereu vine înapoi. Mereu înapoi la Isus. Este posibil acest lucru? Este posibil acest lucru? Pentru că răspunsul este Isus. Haideți, haideți ca în momentele cruciale ale vieții să apelăm la Isus. Să apelăm la Isus. Și poate vrei să spui de ce să vin la Isus? De ce să venim la Isus? 1. Pentru că Isus nu condamnă. Isus nu te condamnă pentru aceste greșeli. Isus nu condamnă. El a venit să ne ofere un exemplu pe care să-L urmăm. El nu a venit să condamne, ci să mântuiască. El este soluția pe care ne oferă Dumnezeu, nu spre condamnare, spre mântuire. Să facem ceea ce a făcut Isus în momentele cruciale. Știți ce a spus Domnul Iisus? Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Așa că vă provoc, haideți la Isus. Haideți la Isus. Haideți la Isus. Al doilea lucru. Isus ridică păcatul. Isus ridică păcatul. Acele căderi pe care noi le avem, acele eșecuri în care ne zbatem, acele lucruri care. Mă, dar am spus, mă, chiar săptămâna asta am spus că ăsta nu-l mai repet. Aici am căzut. Isus ridică păcatul. Iată mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așa a început Evanghelia asta. Iisus nu te condamnă, Iisus vine și-ți ia păcatul, ți-l ridică. Greșeala ta, Iisus o ridică. Spunei Doamne, am încercat de atâtea ori, nu pot singur, mă împiedic. Sunt lipsit de consecvență, sunt lipsit de ascultare, sunt lipsit de toate lucrurile astea. Să, Doamne, vin la tine și astăzi încep din nou, încep din nou. Pentru că Tu care ai început în mine această bună lucrare, sunt încredințat că o vei duce la bun sfârșit. Doar prin tine, Doamne, doar prin tine, Isus, pot să fac o diferență în momentele cruciale ale vieții. Și în al treilea rând, Isus mișlocește. Isus mișlocește. Dacă la început v-am amintit că Domnul Isus îi spune lui Petru, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă. Vreau să vă duc ultima parte a acestui verset. Dar eu m-am rugat pentru credința ta. Isus mișlocește pentru noi, dragilor. Isus nu s-a rugat doar acum 2000 de ani, așa cum ne-a relatat Evanghelistul Ioan, capitolul 17 din Ioan, pentru noi. Tatăl și mă rog, nu doar pentru ei, ci pentru toți cei care vor crede în tine prin cuvântul lor. Nu doar atunci s-a rugat. Isus astăzi, astăzi mișlocește pentru noi. Nu de eforturile noastre depinde totul ci dependența noastră de El, de resursele harului Său. Dragilor, avem la Tatăl un mijlocitor care nu ne condamnă, care ne ridică păcatul, care mijlocește pentru noi. Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Ne spune același apostol eu al mai târziu. Vină la Iisus, te provoc, te provoc. Știu că te-ai împiedicat de multe ori. Te provoc să ne ridicăm în picioare. și vrea să venim în rugăciune înaintea lui Isus? Iisus este prezent aici prin Duhul Său cel Sfânt, ne-a promis că va fi mereu cu noi. Aș vrea să te provoc, vină la Isus. Așa cum ești, așa cum e viața ta, cu toate împiedicările tale, cu toate lucrurile în care ai fost falimentar. Vină la Isus. Haideți să ne rugăm împreună. Haideți să cerem ajutorul. Haideți să proclamăm și să cerem... Doamne Iisus, să știm că Tu nu ne condamni. Doamne Iisus, să știm că Tu ridici păcatul. Ne-ai spus asta. Doamne, la Tine vrem să venim în seara asta. Doamne, am încercat de atâtea ori singuri. Am încercat să mergem pe căile noastre. Am încercat să facem după voia noastră. Am încercat să facem tot ce ne trece prin cap și ce ne place. Doamne, venim la Tine. Asemenea lui Petru. Ne rugăm împreună. Vrem, Doamne Dumnezeule, să simțim ajutorul Tău. Vrem, Doamne Dumnezeule, să ne ridici din toate aceste lucruri în care suntem falimentari. Vrem ca viața noastră, vrem ca provocarea noastră, Doamne Dumnezeule, să ne apropie de Tine. Isus, vrem să venim la Tine. Vrem să experimentăm mai mult din Tine. Vrem să trăim mai aproape de Tine. Vrem să primim mai mult din Tine, din această putere pe care ne-ai promis-o prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, vrem să adoptăm o atitudine ca și a Ta, în momentele cruciale de cotitură ale vieții, venim la Tine așa cum suntem. Tu ne vezi. Încercăm de multe ori să venim cu măști, încercăm să părem unii la biserică când de fapt Tu cunoști interiorul nostru, cunoști inima noastră. Doamne, îți aducem inima noastră așa cum ea, cu temerile noastre, Doamne, cu luptele noastre, cu minciunile cu care ne mințim pe noi înșine, le aducem înaintea Ta, Doamne. Nu suntem acei oameni puternici cum apărăm în pozele de pe Instagram. Nu suntem acei oameni așa de frumoși cum ne postăm stările pe WhatsApp. Doamne, suntem niște oameni care avem frământări. Venim la Tine. Doamne, venim la Tine. Doamne, ai spus că pe oricine va veni la Tine, nu-L vei alunga. Pe niciunul nu-L vei da afară cine vei primi la Tine. Doamne, venim la Tine. Doamne, suntem biserica Ta și prioritatea noastră ești Tu. Vrem să venim la Tine. Atunci când ne lipsește puterea, atunci când ne lipsește consecvența și dedicarea, atunci când ne lipsește autenticitatea, atunci când nu avem o atitudine demnă, atunci când Uităm apartenența noastră la împărăția Ta. În toate aceste cazuri, Doamne, venim la Tine. Doamne, ridică-ne din nou. La Tine venim, Doamne, așa cum suntem. Așa cum sunt, La Tine vin.